0: Добрый вечер. Добрый вечер. Мы с тобой до какого-то момента находились на двух разных сторонах реки. Ты все-таки симпатизировал, скажем так. Государство Израиль. Да. А я все-таки симпатизировала не только Палестине, скажем так, да, а многим мусульманским народам, поскольку многое общалась и многое понимала, и мне не очень нравилось притеснение, которое происходило. Мне очень хочется поэтому этот тяжелый разговор провести с тобой сегодня и все-таки спросить, а вот то, что сегодня мы увидели а, на кадрах из ГАЗа, то, что сегодня мы услышали от политиков высочайшего ранга израильских, вот как сейчас ты смотришь на эту ситуацию и насколько это нормально? Давай начнем с простого. Министр обороны Израиля, господин Голланд, Освободил своих солдат от химера совести. Да. Освободил их от страха перед военными судами. Он сказал, что военных преступлений на этой войне не будет. В том смысле, что можно будет. сделать все. Кроме того, он сказал, что те, против кого они воюют, это животные. животные. Это повторил и премьер-министр Израиля Нетаньяху. Там много всяких политиков говорило, слова еще более ужасные. Но эти два человека, это два человека, которые реально отдают боевые приказы израильской армии. Если ты заглянешь, как это сделал я неоднократно, в социальные сети израильские, хотя бы только русскоязычные, то ты обнаружишь, что огромное большинство людей там называют своих противников палестинцев не иначе, как тараканами. Вот, то есть они еще круче, чем их министр обороны. Еще радикальнее. Ты обнаружишь, что они требуют от своего правительства и от своей армии самое мягкое в бомбить газу в каменный век. Вот, Они требуют, Стереть. вежливо говоря, подчеркну, вежливо говоря, этнических чисток. Вот, они, вежливо говоря, просто-напросто геноцида. Они не только этого требуют. Реальная практика сегодняшнего еврейского государства по отношению к к палестинскому не вполне признанному государству как стали у нас опять же вежливо писать в последнее время эта практика которая вызывает сравнение в памяти только с практикой нацистов это практика оккупантов это не означает что противники израиля белые пушистые и соблюдают все правила и нормы ведения войны это далеко не так это не означает что хамасовцы, которые атаковали музыкальный фестиваль, были в своем праве. Они совершили именно что военные преступления. И тяжелые, и страшные. Это не означает, что расстрел беззащитных вообще когда-либо, где-либо, по любому поводу может быть оправдан. Но Израиль обладает подавляющим превосходством в военной силе, в численности населения над Газой, в пять раз больше в Израиле людей в технологичности своей армии, в вооружениях, в экономике, во всем. То, что сейчас делает Израиль, ну достаточно сказать, что даже господин Барель, вот европейский, так сказать, главный дипломат, и то был вынужден выдавить из себя что-то вроде того, что Израиль в чем-то где-то иногда нарушает международное законодательство. Иначе говоря, Израиль творит сегодня нечто такое что даже на уровне его абсолютных сторонников невозможно не замечать. Хуже того, Израиль педалирует тему жертв на своей стороне, используя в том числе, опять-таки скажем осторожно, недоказанные факты. История про 40 обезглавленных младенцев разошлась по европейским СМИ была затем опровергнута израильской армией. Затем было э, опровергнуто опровержение, но в такой форме, что, может быть, какое-то количество где-то когда-то и было. И гемка, это очень сильно, убили, это помощь, очень сильно, там, там несколько да. случаев, когда совершенно ужасные подробности оказывались выдуманными. Вырезанная деревья. Это... Да, ну, давай не будем перечислять, потому что иначе мы до конца программы только этим мы будем заниматься. Настолько этого всего уже много. При том, что совершенно непонятно, зачем они это делают вообще, потому что у них а, совершенно подтвержденных смертей более 1300. Казалось бы, чего же еще? Это вот доста- для объявления войны вот более чем достаточно. Войну они уже объявили. Это информационная технология, которая использовалась... Очень давно, задолго до того, как появились слова «холокост», «нацизм» и всякое прочее. Я обычно в таких случаях вспоминаю один пример из Первой мировой войны. Вспоминаю именно его, потому что он совершенно недавно снова вылезал на поверхность. В 2014 году, когда немцы, начав Первую мировую войну, пошли в наступление и вошли в Бельгию, в английских газетах появился, как теперь сказали бы, «фейк». Про то, что немцы вешают священников на языках колоколов тамошних бельгийских церквей и сжигают людей в этих церквях, значит, вместе с алтарями. Это было вранье от первого до последнего слова. В Первую мировую войну ни одна армия мира, ни немецкая, ни русская, ни французская, ни британская, кстати, никакая, ничего подобного себе не позволяла. Такого рода зверства, мягко говоря, были еще не приняты. Но этот фейк прижился. Германцев называли варварами. Он прижился так хорошо, что прошел век. И когда в 21 веке сняли очередной фильм про великого сыщика Иркюля Пуаро, который на секунду, ну, по, по роману Агаты Кристи, он же из Бельгии в Англию эмигрировал, когда-то, вот эта история про сожженных в церкви людей вместе со священником попала в этот фильм. Век прошел. Той германской империи нет. И той германской империи, которая была потом, нет. И Европейский союз создался и так далее. И все еще придуманная англосаксами ложь живет. И живет ложь про миллион изнасилованных немок. Советскими солдатами в Восточной Пруссии. Ложь абсолютная. Никак не соответствующая тому, что там было на самом деле. И вот в этот ряд большой лжи, которая придумывается по поводу своих противников, чтобы их ловчее было убивать, чтобы совесть не болела, встает сегодня ложь про этих самых еврейских младенцев. К чему это приведет, Андрей? Ну как к чему это приведет? Это приведет к умножению ненависти. Прямо сегодня Израиль потерял уже, в этом смысле уже проиграл войну, Израиль потерял все надежды на улучшение своих отношений с арабскими странами. А были ведь улучшения отношений? Были Были не просто попытки, были успешные попытки. При содействии американцев они практически дошли до заключения договора о сотрудничестве с Саудовской Аравией. Там уже открыли в Иерусалиме посольство Марокко. Много чего они успели сделать. Теперь снова, как в 70-е, как в 80-е годы прошлого века, абсолютно все арабские страны являются Израилю врагами. Хуже того. Абсолютно все мусульманские страны мира являются Израилю смертельными врагами. И в числе этих стран и огромный и ядерный Пакистан, и Иран, несмотря на то, что там шииты, а не сунниты, и Сирия, и Ирак, и Ливан. И я могу множить и множить этот список. И Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, etc. etc. Это означает, что в какой-то момент... Отольются кошки мышки на шлёски, простите. В какой-то момент то, что сейчас Израиль делает с газой, вызовет ответный удар. Даже, собственно, понятно, в какой выз- момент. Уже вызвала маленький. Это все, пока действия скорее партизанских групп, нежели государств. А согласись, это тоже а угроза государства, государства атакуют тогда, когда они будут уверены, В технической возможности Своей безусловной победы победы. И когда это произойдет Те два американских авианосца Со свитой, которыми США Грозит всему Ближнему Востоку Будут очень слабым аргументом Но вы когда-то мне сказали Что мы теперь раньше с тобой были По разные стороны реки Иордан, вероятно А теперь оказались по одну сторону реки Я думаю вот о чем Я искренне не понимаю Какая прагматическая необходимость заставляет сегодняшнее израильское руководство совершать эти чудовищные преступления? Я не понимаю, какая причина заставила израильское руководство нанести авиационный удар, например, по Побанить? аэродромам я хотел сказать другое, да. по аэродромам Алеппо и Дамаска: ведь официально в Сирии нету войны. Но ты права, какая могла быть причина прагматическая, ладно, пускай они сволочи, пускай они негодяи, но смысл-то какой-то должен быть в злодействах. Вот какой смысл в том, чтобы разбомбить в секторе газа 50 школ? Школ! Какой смысл уничтожить Исламский университет? С трудом, но можно понять, хотя это ни разу не военный объект. Какой смысл в том, чтобы бомбить больницы? Понять нельзя, потому что ничем, кроме злодейства как такового, это не является. Они умножают ненависть, таким образом они, простите за высокопарность, умножают скорбь. И чем дальше это будет продолжаться, тем хуже их перспективы, чем меньше шансов, что государство Израиль вообще уцелеет. Спасибо.